0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de las adicciones comportamentales y vamos a hacer foco en la adicción al amor. La palabra amor es algo muy subjetivo de cada persona, ya que depende de nuestras experiencias personales y lo que hayamos vivido a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que existen tantas definiciones de la palabra amor como personas en este mundo. El amor Puede tener que ver con la ternura, con la posesión, con el apego, con la pasión, el erotismo, con los celos, con el enamoramiento, con la amistad, con la atracción sexual y también puede tener que ver con el dolor, el sufrimiento o con experiencias de los que tengamos los recuerdos más bonitos. Vamos a empezar hablando del desamor o del mal amor, muchas personas relatan la sensación de morir con la otra persona pero también morir sin ella, ¿qué pasa entonces cuando quedamos atrapados en una relación que nos está destruyendo? Vamos a ver que esto del no amor es muy similar a la adicción a una sustancia. Claramente hay algo en estas relaciones de lo adictivo y podemos quedar siendo adictos a relaciones que recién comienzan, a relaciones con personas que hemos visto una o dos veces, a exparejas que nos dejaron dolores terribles de sufrimiento, inclusive podemos quedar siendo adictos a parejas actuales que solo nos hieren una y otra vez. Y la verdad es que a lo que quedamos siendo adictos es a la ilusión del amor, a lo que podría ser, a un amor que en realidad no existe o nunca existió, que está idealizado o engrandecido. Las adicciones al amor comparten con las adicciones a las sustancias que a pesar de saber que nos hacen muy mal, nos están dañando no lo podemos dejar de hacer o a pesar de las consecuencias negativas que estamos viendo las cuales entendemos y nos damos cuenta que pueden traernos muchísimos problemas en los distintos ámbitos de nuestras vidas ya sea en el plano laboral social familiar es necesario entonces aclarar que a lo que quedamos pegados es a esa primera experiencia de placer que sentimos al principio, por más de que ya no la experimentemos. Esto le pasa a cualquier persona adicta a la cocaína, a la comida, al cigarrillo, al alcohol y también a cualquier persona adicta al amor. Las adicciones al comportamiento tienen muchas similitudes a las adicciones a las sustancias, pero por supuesto también tienen sus diferencias. En el cerebro, sin embargo, se activan las mismas áreas en ambos tipos de adicciones. Vamos a definir ahora de qué hablamos cuando hablamos de las adicciones a comportamientos. El término de adicciones comportamentales surge para nombrar a un conjunto de conductas que comparten las mismas características con las adicciones al alcohol o a otras sustancias, pero que a diferencia de estas no implican el consumo problemático de una sustancia particular, sino que tienen que ver con la adicción a hábitos. Súper importante esta última parte. Son hábitos que por supuesto la persona no puede controlar Ya los hizo automáticos, ya son parte de esta persona ¿sí? Y por supuesto que esto le resulta sumamente perjudicial Y le genera daños Vamos a adentrarnos entonces En cuáles son las características de las adicciones comportamentales Y vamos a comenzar con lo que es la obsesión la obsesión es como un pensamiento intrusivo, podría decirse, que aparece sin que lo busquemos y sin poder ser evitado. Podemos decir entonces que se mete en nuestra cabeza y no nos deja pensar en otra cosa. La relación y el otro pasan a ser foco total y completo para la persona, como si no existiera otra cosa en el mundo. La necesidad y el miedo a perder a esa otra persona es tan intenso que toda la energía está focalizada ahí. Y esto podemos relacionarlo en las adicciones al fenómeno de la tolerancia, es decir, cada vez se hace necesario más y más y más de la sustancia para obtener el efecto que se busca. En las relaciones podemos decir que la tolerancia implica que uno empieza a tolerar cosas que al principio le parecían imposibles de ser toleradas. Es como si cada vez vamos corriendo más y más el límite de lo que se permite sin darnos cuenta. Y cuando de repente nos detenemos a mirar nuestra relación nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas que están siendo naturalizadas y que hoy, al parecer, se dan por sentadas en mi relación. Quizás esas cosas que al principio eran inadmisibles, que yo para nada podía tolerar, hoy pasaron a ser algo totalmente naturalizado, algo común en mi pareja. Y en verdad esto nos genera un dolor enorme. Además, parece ser que cada vez son más necesarias nuevas demostraciones de amor y de cariño. Es como si nada alcanzara. En segundo lugar, está la abstinencia. Esta abstinencia tiene que ver con la falta. Ante la sola idea de la falta, y ojo acá, ni siquiera tiene que ver con una ruptura real sino ante la idea de esta ruptura hace que la persona entre en pánico y sienta la angustia muchas veces la, la otra persona o uno mismo inclusive intentan abandonar este hábito es decir, esta relación porque empiezan a notar que re realmente y verdaderamente les hace muy mal pero aparece un malestar tan intenso ante el intento de la ruptura que abandonan esta idea de dejar al otro. De la misma forma que el adicto intenta abandonar una sustancia que lo está dañando mucho y la persona se hace consciente de esto, sin embargo no puede dejarlo por mucho daño que le haga. Se llega a ser cualquier cosa con tal de no abandonar la relación cualquier cosa por ejemplo aceptar condiciones de la relación que sean denigrantes humillantes dejar de lado mis ideas o mis pensamientos personales porque a mi pareja no le parecen bien o no los acepta es decir se soporta cualquier cosa con tal de no perder al otro inclusive mi propia dignidad Parece ser que esto es mejor que estar solo Y ahí por supuesto entran todo lo que sería el miedo a la soledad El miedo al rechazo, el miedo al abandono Otra característica del vínculo adictivo es el control La persona intenta controlar la relación, los movimientos y la vida completa del otro Yo quiero saber con quién está qué hace, a qué hora, cómo está vestida mi pareja, etcétera. ¿Qué se intenta controlar verdaderamente? Que la persona no se vaya, que no nos deje, que no nos abandone. Se siente siempre una angustia y una ansiedad que son realmente incontrolables, porque la relación está todo el tiempo siendo amenazada, por lo que se siente un estado de alerta que podemos decir que es constante. Y por supuesto desgasta completamente a la persona en cuestión. Y a esta altura ya te estarás dando cuenta de que el problema no es ese otro, sino que ese otro es una excusa. Puede ser esta persona hoy, puede ser otra persona ayer y podrá ser otra persona mañana. Lo que hay que mirar realmente es que detrás de esa conducta adictiva se esconde algo, algo bastante más grande, puedo decir. Y bueno, por supuesto que hay una historia ahí atrás y tenés que animarte a mirar, porque desde ahí es que uno queda pegado a ese vínculo o a cualquier otro hábito o sustancia. Hay algo que esta adicción nos quiere decir. Hay algo que en tu historia te lleva a quedarte apegado, apegada a estas relaciones. Quizás te estés preguntando qué hace que algunas personas se vayan y dejen una relación que desafía todas sus ideas de pareja y tantas otras personas no puedan escuchar ninguna de estas señales de alarma y se metan de lleno en una relación que va a hacerlos sufrir, que va a dañarlos. No vamos a alcanzar hoy a conocer por qué existen distintas elecciones en las personas, eso por supuesto que lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí puedo adelantarles es que esto tiene que ver con tu historia, con desamparos, miedos, apegos no seguros, con determinados tipos de autoestima, con ideas del amor y con abandonos, ¿sí? pero como tiene que ver con tu propia historia, por supuesto puede ser trabajada, aceptada y resignificada. Y esto realmente vale la pena hacer, porque al fin y al cabo todos merecemos ese buen amor. Ese amor que saca la mejor versión de cada uno de nosotros. Vamos a finalizar el capítulo de hoy de este tema tan complejo y amplio. Por supuesto lo vamos a seguir abordando en otro podcast y realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta pronto. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las relaciones dependientes. ¿Qué significa depender de otra persona? ¿Cómo se ve una relación codependiente? ¿Cómo identificamos este tipo de vínculo? Para eso voy a empezar definiendo lo que se entiende por dependencia emocional en psicología. Podemos decir que es un tipo de dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos que son adictivos y se dan dentro del marco de una relación. Esta relación puede ser de pareja, una amistad, entre familia, es decir, se puede dar en cualquier tipo de vínculo que construyamos. En estas relaciones hay una asimetría en el rol que ocupa cada persona, es decir, que hay una afectividad que es desproporcional o disfuncional, a veces, este tipo de relaciones puede ser transitorio, pero la realidad es que la mayoría de las veces se da un patrón de dependencia en la persona, que por supuesto puede ser observada a lo largo de su vida con las distintas parejas que esta persona haya tenido. Es decir, se repite esta necesidad de amor y de afecto. Las personas que sufren de la dependencia emocional generalmente tienen un gran miedo a estar solas y no pueden imaginarse su vida sin estar al lado de su pareja. Quiero que respondan con total sinceridad la pregunta que les voy a realizar. ¿Sentiste alguna vez que sacrificaste tu amor propio por alguien? ¿O sentiste que dependías de alguien y por ello terminaste perjudicándote a vos misma? ¿A vos mismo o a las personas que amás? Hay ciertas características que pueden observarse en una persona que tiene dependencia emocional. Se las voy a contar a continuación. La primera característica tiene que ver con sentimientos de vacío. Esto se refiere a que toda la felicidad que pueda sentir esa persona está focalizada solo en su pareja, es decir... No se disfruta de otra cosa que no sea estar con esa persona que amamos. Esto, por ejemplo, se ve cuando mi pareja se va con sus amigos o se va con su familia y yo me siento que, que me abandono, ¿no? Entonces automáticamente aparece esta sensación de vacío, de angustia. Y muchas personas dicen esta frase... Cuando estamos juntos está todo bien, el problema es cuando no nos estamos viendo, ¿no? Otra de las características tiene que ver con la necesidad excesiva de aprobación de los demás y de agradar a los demás. En este caso se prioriza siempre lo que el otro desea a costas de lo que yo deseo, es decir, priorizo las necesidades o los deseos del otro antes que los míos. Soy capaz de dar hasta lo que no tengo, con tal de que el otro esté bien y esté satisfecho. Por ejemplo, si yo quiero juntarme a almorzar con mi familia un día domingo, pero de repente mi pareja me dice que no, que le da fiaca, que no tiene ganas de ver a mi familia, que prefiere quedarse durmiendo todo el día, yo me quedo, ¿sí? Por más ganas que tenga de hacer lo contrario, es como que busco... La aprobación de mi pareja y por ende hago lo que mi pareja tenga ganas de hacer Otra de las características tiene que ver con idealizar de forma exagerada a la pareja ¿sí? La persona dependiente va a idealizar a la pareja de tal forma Que no va a poder ver nada nada negativo en la otra persona ¿sí? Mi pareja es ideal, mi pareja es perfecta Nadie me va a querer como me quiere mi pareja siempre sabe todas las respuestas podemos decir entonces que, que gracias a, a esta idealización a este gran inflar al otro por así decir no permite que yo me imagine mi vida sin esa persona básicamente sobrevaloramos las cualidades de nuestra pareja y a su vez infravaloramos las cualidades propias otra de las características tiene que ver con la necesidad de conformar una pareja viviendo únicamente por y para ese amor. Esto tiene que ver con una necesidad excesiva de tener contacto continuo con mi pareja. Llamadas, videos, fotos, audios, ubicación. Tengo que saberlo todo. Tengo que saber a dónde está mi pareja, con quién está mi pareja. Podemos decir que es un amor totalmente exagerado y desmedido por el otro. Otra de las características tiene que ver con la incapacidad para romper ataduras. Esto sería básicamente la incapacidad para ponerle fin a una relación. Es decir, la persona dependiente prefiere sufrir antes que terminar con esta relación que tanto dolor me genera y por ende me genera ansiedad. No puede imaginarse la vida sin esa persona. El solo hecho de imaginarlo ya genera ansiedad y grandes montos de angustia. Otra de las características tiene que ver con la baja autoestima. Si ¿sí? En una persona que es dependiente, la baja autoestima puede verse porque se desvaloriza una y otra vez a sí misma y a su vez se muestra sumamente crítico hasta el punto de sentirse inferior o culpable la persona dependiente va a intentar volver una y mil veces con la misma pareja por más daño que le hayan hecho es un círculo vicioso y básicamente si el vínculo se rompe del todo hay una sensación de abstinencia igual que ocurre en las adicciones por ese miedo es que yo regreso una y otra vez a la relación que tanto daño me hace. Otra de las características tiene que ver con el miedo al abandono. ¿sí? Es un miedo totalmente excesivo, intenso y, y una angustia frente a la idea de que esa persona se vaya de mi vida. Y ahí entran estas frases del estilo, si me deja me muero, si me deja me mato, no puedo vivir sin vos. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que esta persona no me deje. La persona dependiente no puede imaginarse la posibilidad de que la relación termine. No puede ser feliz si no es a través del otro. Otra de las características tiene que ver con el control. La persona quiere tener el control de la vida de su pareja Porque en algún punto eso le da una especie de ilusión de seguridad Por ejemplo, llamar a la pareja cuando está trabajando Mandarle audios cuando está en una reunión con amigos En otros casos, inclusive, llegan a convertirse en una especie de espías de la pareja Dejando totalmente su vida para controlar paso a paso la vida del otro el aislamiento, que es otra de las características, aparece una tendencia a lo que es el aislamiento social. La persona solo quiere y disfruta estar con su ser amado y con nadie más. Entonces se aleja de su familia, se aleja de sus amigos y se aleja de las actividades y de sus necesidades. ¿no? Yo sé y, y realmente sé lo doloroso y difícil que es dejar de lado una dependencia emocional. Y por supuesto que no se logra de un día para el otro, es un proceso, es un proceso en el cual se debe trabajar internamente en esos aspectos propios que me llevan a repetir patrones disfuncionales en mis parejas. En terapia, por supuesto que cada caso es particular y por ende se trabaja en base a los aspectos disfuncionales de cada persona pero generalmente hacemos foco en algunos temas que les voy a contar a continuación. Primero lo que es la autonomía personal, ¿sí? encontrar mi espacio personal, ese espacio que perdí porque el otro pasó a ser el protagonista de mi vida, básicamente. Recuperar mis vínculos sociales, mis afectos, mis hobbies, mis momentos. Las creencias que he desarrollado, muchas veces que son negativas y dañinas, y me siguen y me siguen atormentando. También trabajamos las etiquetas que muchas veces nos ponen de niños o de adolescentes y en la actualidad aún me siguen marcando. Por supuesto se trabaja en el amor propio, en la seguridad y todos los miedos que tenemos. El miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedo a ser rechazados. Experimentar amor por otra persona es algo muy deseado por todos pero la dinámica se torna bastante disfuncional cuando hablamos de una adicción al amor un amor que se desarrolla en base a sentimientos de vacío, de inseguridad que va haciendo que la autoestima baje notablemente es decir, que se vive por y para la pareja dejando de lado mis necesidades y espacios personales porque busco que el otro me complete Me dé eso que a mí me falta Sin embargo, lamento informar Que nunca va a alcanzar Nunca va a ser suficiente lo que el otro me dé Nunca me va a completar Es por eso que hablamos de un círculo vicioso La relación se termina convirtiendo En un vínculo destructivo de amor-odio Te amo si estás conmigo Te odio si te alejas se torna una relación obsesiva, manipuladora, reiterativa. Siempre estamos en los mismos reproches. Una relación idealizada y sumamente dañina. Es muy importante saber que nadie se queda porque lo obliguemos a quedarse o porque lo controlemos. Es más, controlar puede hacer que la persona se aleje. Controlando al otro estamos boicoteando nuestra propia relación paradójicamente cuanto más intentamos que la persona se aferre a nosotros más ganas va a tener esa persona de irse y por el contrario cuantas más libertades sienta en nuestra relación más querrá quedarse porque lo podrá elegir ¿sí? sé que es muy difícil soltar el control pero también es necesario para tener vínculos sanos y para poder romper con esos viejos patrones de dependencia emocional que tanto daño nos hacen.